0: Porque de que le gustan, pueden preguntarle si tienen algún al lado. Va a ser rara la excepción que te diga que no, ¿verdad? Y ya enseguida les voy a comentar por qué y qué tiene que ver eso con nuestra confianza en Dios. Hoy vamos a estar hablando un poquitito de esto. ¿Por qué confianza? Porque la confianza es como el aire acondicionado. Si no funciona, si no hay confianza, se nota enseguida. ¿Verdad? Uno siente enseguida. Y eso fue lo que yo sentí cuando entré a la casa de mi suegro, ¿verdad? Eh, cuando fui llegando, las primeras veces yo vivía en Asunción, ya ni era acá de Ciudad del Este, entonces venía cada dos fines de semana. ¿verdad? Era toda una inversión, era colectivo, había que salir a toda bala, bañarse inclusive si se podía, venir rápido y después volver para el lunes del trabajo. ¿verdad? Y era muy corto el tiempo que teníamos para estar juntos, ¿por qué? Porque era obligatorio venir a la iglesia, entonces yo venía con mi tereré, esperaba allá afuera, respetuosamente a que termine el culto, y ahí volvíamos a hablar, ¿verdad? Pero algo que me di cuenta enseguida es que confianza yo tenía cero con sus padres, ¿verdad? El querido Pastor Tito es algo que sembró en mi vida y hasta el día de hoy yo tampoco confío en él. nada no, mentira. Pero me hizo saber enseguida de que no confiaba en mí, ¿verdad? Y creo que ayudé un poco, traía mis remeras de metal con algunos mensajes que no eran muy, muy buena onda que digamos. Y nunca me dejó salir a solas con ella, nunca En el año y dos meses que fuimos novios Nunca salimos solos, nunca Siempre había un auto detrás, ¿verdad? ni disimulado así Pegado, luz alta si, si la cabeza se acercaba demasiado, luz muy alta y bocina Y un día hablé con él y le dije, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuándo oficialmente voy a poder salir a solas con ella? Y me dijo, al día que se comprometan Lógicamente esto aceleró mucho los planes, me comprometí rápido y pensé que estaba solucionado el tema pero no era cierto, ¿verdad? igual comprometido nunca me dejó salir a solas con ella, es algo que llevo en mi corazón y que Dios algún día va a tomar venganza en mi nombre, pero la confianza es algo que se nota enseguida, si hay o no hay, yo no sé cuántos de ustedes Frecuentan el centro de nuestra ciudad, en un negocio En un negocio se nota enseguida cuando hay confianza o no Del jefe hacia su personal Fui hace poco a una tienda Y en el mostrador veo algo que quiero Y le muestro a la persona que trabajaba ahí Me da un papel Y te dice anda en aquella caja ahí paga. Y vos vas con el papel Pagás Y después de pagar te dan otro papel Y te dicen bueno anda qué aquel lugar Y ahí te van a dar tu mercadería Ahí son tres personas, tres lugares a los que tenés que ir. ¿Por qué? Porque el dueño probablemente no confía en que tengan el producto y el dinero al mismo tiempo. ¿Verdad? Hay lugares en los cuales vos vales y dame la carne y ahí mismo al carnicero sin guantes le pagas, le agarra la plata, mete en su bolsillo. No hay problema, ¿verdad? porque es el dueño del negocio probablemente. Pero la confianza se nota enseguida. ¿Y qué, ¿Qué tiene que ver esto con Dios? ¿Qué tiene que ver con diamantes? Vamos a ver enseguida. Filipenses 4. Si me acompañan ahí, Filipenses 4, al versículo 6 y 7. Vamos a detenernos en esto y dice, Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada, este dice afanoso, dice no se inquieten por nada en la otra versión. No se preocupen por nada. Y este es nuestro padre hablándonos a nosotros, no se preocupen por nada. ¿Cuántos de ustedes alguna vez oraron? Y ni bien dijeron amén, volvieron a preocuparse por el problema que acababan de entregarle a Dios. ¿Alguien? A mí me pasa muchísimo. Padre, te entrego esta situación le das todos los detalles, la dirección, quién es y decís amén. Inmediatamente volvés a preocuparte por ese mismo problema que vos acabás de entregar en sus manos. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez le tocó un grupo de trabajo práctico donde vos eras el que tenía que hacer todo, ¿sí o no? Vos la intro, yo el desarrollo, vos la conclusión y vos la exposición. ¿Alguien hacía alguna de esas partes? No, ¿verdad? Siempre era una persona que ya al mirar quién estaba en el grupo era el encargado, ¿verdad? Y por más de que vos distribuías eso, vos no podías confiar en que los otros hagan su parte y hacían nomás ya todo, ¿sí o no? En el trabajo pasa lo mismo, hay gente que contiene un funcionario de confianza y puede delegarle algo sin tener que supervisar, pero hay otros que todo el tiempo tienen que estar encima. ¿Por qué? Porque no confían quizás en que esa persona le va a cumplir. Quizás no confían en que esa persona sea capaz de hacer lo que le pidió. Es decir, que no confían en esa persona del todo. Y hoy algo que tenemos que preguntarnos es, ¿será que nosotros realmente creemos que Dios no es capaz de hacer lo que le pedimos? Si vos orás y volvés a preocuparte por eso que acabas de entregarle. Hay algo que pasa con mi hija, ella tiene cuatro años, nos toca vivir en la casa de nuestros suegros mientras construimos nuestra casa Y es como que ella tiene un peso muy grande ahora mismo ¿Por qué? Porque la abuela vive ahí Vive mi suegra y mi señora que está embarazada Es como un licuado de, de gente preocupada, ¿verdad? Están todo el tiempo preocupados por todo Y son las preocupaciones de tres generaciones seguidas que mi hija absorbe, ¿verdad? Entonces, hay veces que vos llegás a tu casa... Y ella está preocupada por cosas que una niña de cuatro años así que ¿qué es lo que hace ahora? Entra en el auto y te pregunta, papá, ¿ya veaste las puertas? <risa> ¿Qué onda le pasa a esta nena? En casa una vez estaba muy estresada, ¿será que mamá cocinó? ¿Será que vamos a comer hoy? ¿Verdad? Imagínense llegar a su casa y que tu hija de tres o cuatro años te pregunte, papi, ¿cobraste ya. O el 5 recién se deposita, ¿verdad? es algo así ¿verdad? lo que me pasa con mi hija ¿eh? Y yo quiero ponerme en el punto de vista, Dios siempre nos habla como el padre ¿verdad? Es una figura que Él utiliza mucho, Él es el padre, nosotros somos sus hijos Y muchas veces yo creo que Dios nos ve, yo creo que hoy nos está mirando en este auditorio Y veo una cantidad de niños e hijos suyos que se están preocupando por problemas Que no tendrían que preocuparse como mi hija Problemas que él tiene resueltos Problemas que para él no son nada Y pero vos vivís preocupándote por eso Y él quizás te ve como yo le veo a mi hija de cuatro años Preocupada por si cobré o no O sea Está lejos de ser su problema Yo voy a hacer lo necesario Que nunca le falte nada Yo haya cobrado o no y yo vengo a decirte que muchas veces vos pareces un niño de cuatro años preocupado por cosas que no deberías. Y vamos a hablar en la confianza. Por qué a las mujeres les gustan los anillos con diamantes. Porque los hombres odian comprarlos. Y les voy a explicar por qué. Si en este 14 de febrero hay muchos que están obligados a dar un regalo, ¿verdad? No hagan la prueba de ¿eh? una fecha comercial, no, no hagan eso. ¿verdad? Tengo un amigo que le regaló a su novia un 14 de febrero una entrada para el clásico. ¿verdad? Y dijo: Solucioné dos de una, ahora nos vamos juntos, vamos al partido. Y le di un regalo. ¿Qué dicen, chica ¿Un buen regalo o no? ¿Para quién era el regalo en realidad? ¿verdad? A mí me pasó en nuestro primer año con Yanni, ella me hace un regalo. Me regala un campeón que parecía caro, ¿verdad? Yo no sé si era original o no. Yo venía de Asunción, dudaba un poco, ¿verdad? Y me da el regalo... Y a mí me gustan solo los campeones deportivos. Yo no confío en alguien que usa un campeón sin media, ¿verdad? Es una cosa básica, ¿verdad? Tipo chatita, pero de hombre. Es una cosa, que yo digo, ¿qué pasa, cara? Y ella me hace ese regalo, y era un campeón que yo, pero ni si mi vida dependiera de ello, me pondría Y tuve que, ah, gracias, qué lindo, ¿verdad? Y pasaban las semanas y yo no estrenaba al campeón ¿Verdad? ella había una cierta preocupación en ella, que ¿cuándo voy a ver ese campeón por sus pies? Hasta que tuve que decirle la verdad ¿Verdad? Mi campeón no se negocia, ¿verdad? ¿verdad? Y tuve que decirle la verdad, mira, yo siento que vos quisiste cambiar mi forma de vestir, yo no voy a usar ese campeón, ¿verdad? Parecía más un regalo para vos no pasar pelada por el campeón que usa mi novio, o algo así, ¿verdad? Y nunca usé el campeón, ¿verdad? Por si alguien quiere está disponible, ¿no? Fue todo un problema, ¿verdad? Y muchas veces nosotros dudamos cuando recibimos un regalo de cuál es la intención, sí o no. Te das cuenta como en la entrada del clásico que no era para él. ¿Qué haría un hombre con un anillo con diamantes? No gana absolutamente nada con eso, verdad. no tiene ni un uso, no, no sirve para sacar un tornillo. no. Y al regalar un anillo con diamantes, la mujer se da cuenta que era solamente comprado porque a ella le gusta y a él nada. Él no gana nada con eso, aparte de la alegría que genera en ella, ¿sí o no? Y es por eso que los anillos con diamantes le gustan a las mujeres, porque el hombre... Compraría solo para hacerle feliz, no por algo que siente él. Y hay una, un ejercicio interesante que podemos hacernos a la cabeza si vamos hoy después del culto a comer algo, ponerle en un restaurante. Estamos cuatro personas y viene el mesero y te dice: Buenas noches, ¿qué va a pedir? Voy a pedir el pescado. Y el mesero te dice: Capo, que el pescado no es muy rico acá. Pedir al pollo, es súper rico y es más barato. ¿Cuáles son las chances de que los otros tres elijan el pollo en vez del pescado? ¿Muchas o no? Sí. La mayoría en este experimento eligió el pollo en vez del pescado. La misma mesa, pero un mesero diferente. Viene te dice, buenas noches, señor, ¿qué quiere pedir? Yo quiero un pescado. Y este mesero te dice... Ah, el pescado es medio flojo acá Pedí la langosta Es tres veces más caro pero una delicia ¿Cuáles son las chances de que los otros tres elijan la langosta? O escuchen algún consejo de este mesero Probablemente ninguna ¿Y cuál fue la diferencia? Nosotros no sabemos si él en realidad Esa langosta es un elixir Si es lo más rico que hay o no La diferencia es que con el primero Nosotros sentimos que él está priorizando tu beneficio antes que el suyo. Porque te ofrece algo más barato y más rico. Perdiendo él. En el segundo nos genera duda. ¿Por qué? Porque quiero obligarte a gastar más. Y vos decís, no, te me quieres joder. ¿no? ¿Quiere agrandar el combo? Algo parecido. Y nos genera esa duda. Y hay algo en nosotros que cuando nosotros miramos a Jesús... Y el tipo de amor que Él tuvo hacia nosotros es un amor en el cual Él no ganaba nada. Cuando nosotros leemos la historia de Jesús y el sacrificio que Él hizo, dejar su trono, dejar toda su gloria, su poder para venir a la tierra, hacerse hombre y morir por vos, ¿qué ganaba Él a cambio? ¿Se hacía más poderoso? ¿Ganaba algún favor de su padre? ¿Qué ganaba Él? El único que ganaba eras vos. Solamente vos saliste ganando en esa ecuación Jesús vino a dar su vida, Él murió por vos Y volvió al cielo no con más cosas Él volvió sin dos pedazos de sus manos Que le entregó acá por vos Y ese es un amor genuino, es un amor verdadero Y hay algo que nosotros tenemos que entender Que nosotros tenemos que empezar a confiar en Dios él no sale ganando con que vos confíes en vos, vos salís ganando. Solamente vos salís ganando en confiar en Él. Y hay algo que nosotros muchas veces, ¿por qué no confiamos en Dios? Seamos sinceros, yo escucho respuestas de mucha gente, ¿por qué? No, porque la gente en la iglesia es un desastre. Esos son los peores, eso es lo que, eso te van a trozar. ¿verdad? Yo quiero que vos recuerdes que Jesús, cuando Él iba al templo, la gente que estaba en ese templo era peor de la que hay acá estaban los fariseos los escribas la gente que era experta en religión en temas de Biblia pero querían matarle y todas las escrituras hablaban de él ¿dejó él de ir al templo alguna vez? no ¿dejó él de orar de confiar en Dios por eso? no ¿por qué dejaste de confiar en Dios? Porque alguna vez oré por mi mamá y no se sanó Yo quiero preguntarte en alguna parte de la Biblia Jesús te prometió Cada vez que un familiar tuyo se enferme Yo lo voy a sanar y nunca van a morir ¿Prometió eso alguna vez? Lastimosamente no Hay veces que Dios lo sana porque tiene un propósito para eso Pero hay veces que llegó la hora Y es duro pero Dios también dice que no Y no quiere decir que por eso vos no puedas confiar en Él No quiere decir por eso que vos cuando ores tengas que dudar Y buscar mil otras maneras de ayudarle Él no necesita tu ayuda ¿Por qué dejaste de confiar en Dios? Y probablemente porque nunca le conociste Yo veo a gente confiando en gente desconocida. ¿Cuántos acá vinieron con sus hijos hoy? ¿Le dejaron en la, en la escuela dominical? Probablemente. ¿Le conocían a la chica que estaba en la escuela dominical? Esa chica tiene antecedentes. <risa> y ustedes no le conocen, ¿no? ¿verdad? Y vos confiás en un desconocido y decís con toda la certeza, al volver yo después del culto, mi hija está sana y salva, está ahí. Y vos no, no le conoces a esa persona. Nosotros no nos damos cuenta y depositamos nuestra confianza muchas veces en gente que no conocemos. Y cuando hay alguien digno de confianza, ahí nos hacemos los duros. Y hay algo que vos y yo tenemos que entender, la confianza, porque una persona o dos o tres te fallaron, no quiere decir que nunca tengas que volver a confiar en alguien. A veces falla y la gente va a fallar. Mucha gente está tan herida porque una o dos o tres veces alguien le falló y todos los hombres son igual. Les odio, ¿verdad? Y se compran una casita en una isla y nunca salen de ahí No todos son igual, no todos te van a fallar Y especialmente con Dios, Él no es humano Hay algo que nos cuesta cuando le ponemos en el lugar de padre Es que muchos padres en la tierra no hicieron bien al trabajo Y cuando comparamos con un padre, comparás con un padre defectuoso Y todos los padres tienen defectos, todos tienen errores Probablemente todos te pegaron cuando fue tu hermano que hizo la macanada alguna vez Y aunque tus padres te fallen vos seguís confiando en ellos la mayoría de las veces Yo vengo a decirte Dios nunca falla Y si a alguien le falló acá le daría el micrófono para que cuenten qué le falló Dios nunca te va a fallar Nunca y hay algo que vos y yo tenemos que entender Si nosotros le vamos a orar a Dios Hay algo que él nos enseñó a hacer Cuando oraba, él decía Padre hágase tu voluntad Así como los cielos aquí en la tierra Muchas veces cuando oramos Le decís a Dios esta es mi voluntad Y si no es la última vez que hablo contigo Y déjame decirte que Dios va a hacer su voluntad Te gusta o no Porque son sus caminos y no los tuyos Y es su propósito y no el tuyo el que se va a hacer Y hoy solamente quería venir a decirte que Hoy si vos crees lo que dice su palabra Porque algo que tenemos que hacer es Si vamos a creer al menos algo de su palabra Tenemos que creerla toda Hay muchos que creen algunas partes de la Biblia Y las otras no si vamos a creer su palabra, si vamos a creer que él murió por vos y por mí Tenemos que creer todo lo que dice en su escritura Todo Y hay algo que nosotros tenemos que darnos cuenta Es que él dice dejen de preocuparse Y ese es tu padre hablando, deja de preocuparte A vos no te va a faltar comida, no te va a faltar para vestir A vos no te va a faltar Deja de preocuparte yo a veces imagino que vuelvo a casa y mi hija está haciendo limonada porque quiere algo para comer, pues está preocupada, pues se está preocupando de cosas que no debería. Muchas veces Dios te ve haciendo eso y Él tiene comida de sobra, Él tiene vestidos de sobra, Él tiene propósito de sobra para vos. Él tiene oportunidades de sobra para vos y Él te dice, deja de preocuparte, si vos oraste está en mi campo. ¿Y saben qué? La confianza se nota Cuando tu papá no confía en vos, se nota Permiso después de las nueve, olvídate Voy a quedar a dormir en la casa de mi amigo Olvídalo, ¿verdad? Cuando tu novia, tu novio no confía en vos, se nota La contraseña para abrir es así Para que pueda revisar tu celular Cuando tu confianza en Dios no está, se nota. ¿Cómo se nota? Sos alguien que ora y que no cree. Sos alguien que al menor problema tiembla. Al menor problema, a la menor dificultad. Vos estás desesperado, el mundo se acaba, no sé cómo voy a hacer, llorar, te encerra en tu pieza, le bloqueas a tu mamá en el WhatsApp. Se nota. Y la semana pasada hablábamos acerca de cómo hacer que se note que sos un hijo de Dios. Y hablábamos de leer su palabra todos los días, que con un día no se nota nada, que con tres días prácticamente nada. Hoy vengo a decirte que se tiene que notar que sos un hijo de Dios cuando vos confíes en Él en medio de las dificultades, que vos ores. Dice, por nada se preocupen, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hay solo una cosa que hoy tenés que entender y es que tenés que volver a confiar en Dios. Dios no es ese compañero que nos hace la introducción del trabajo. Ese no es Dios. Orala a Dios y deja en sus manos. Y saben que es genial de Dios de que Él no te va a entregar un trabajo feo. Él siempre tiene algo mucho más grande de lo que vos te imaginabas. Vos le pedís a Dios una novia y salís directamente a atacarle a todas las solteras de la iglesia. ¿Sí o no? ¿Estás confiando en Dios o en tus habilidades? ¿Y saben qué pasa? La, la indicada quizá ya se estaba fijando en vos. Y de repente empieza a ver cómo chateas con media iglesia. Y te va a tomar años solucionar ese tema. Padre, yo te entregué, ¿por qué? Meta 2025 para tener novia. Confíen en Dios. Vos querés un mejor trabajo confía en Dios, orá, se van a abrir oportunidades si empezás a confiar en Él, pero no, al primer político que pasa vos le ofreces, voy a estar contigo, eh. y por un ratito, hay algo que nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta y es que Dios es nuestro padre, vos sos su hijo y ponete lente de Jesús, yo le miro a mi hija Y no hay nada que yo tenga que yo no le daría Absolutamente nada Y la Biblia dice que si ustedes siendo Incluso malos Nunca le darían a su hijo Una víbora si le pide un pan cuánto más yo que soy su padre en los cielos Y hoy Jesús te está mirando Y ve tu preocupación y dice, ¿qué es lo que hace? ¿Por qué es lo que se preocupa es eso? Yo soy su papá Yo me encargo Yo no sé por qué estás pasando ahora Yo no sé qué es lo que te preocupa Yo no sé qué es lo que te quita el sueño Yo no sé por qué alguna vez oraste Pero yo quiero decirte Que Dios te escucha Quizá Él dice no es el momento, pero Él te escuchó. Quizá Él está mirando a ver si vos realmente confías en Él. Si vos realmente 100% depositaste tu confianza en Él o no. Y Él te mira y ve cómo con tus fuerzas vos seguís tratando de remar. Seguís empujando el mismo muro. Yo vengo a decirte solo una cosa, vos hoy de acá podés salir. Y nunca más en tu vida volver a preocuparte, nunca Nunca volver a preocuparte Si vos empezás a creer en lo que dice su palabra No te preocupes por nada Su propósito se va a cumplir en tu vida Seguí orando, seguí confiando en Él Yo no sé cuántos acá están orando por algo Y les pido pónganse de pie Yo creo que hoy la mayoría tenemos que pedirle perdón Porque oramos y al decir amén volvemos a preocuparnos No confiamos en Él Y Dios realmente ama responder a las oraciones de sus hijos Y podemos contarle muchísimos testimonios Muchísimos. Yo estoy a dos semanas o tres de entrar en mi casa, una casa nueva. Hace seis meses no tenía ni terreno. Y no tenía ahorros, no tenía un préstamo aprobado, nada. Está bien el pato. Empecé a confiar en Dios. Yo no tuve un currículum limpio como para decir Dios me merezco A una mujer virgen, una mujer pura Pero confía en Él Y estoy a un mes de tener a mi segundo bebé con ella Puedo contarles testimonios toda la noche Porque yo dudo mucho Pero cuando miro lo que Dios ya hizo en mi vida Yo no puedo no confiar en Él Yo quiero animarte, joven Él es tu papá Y normalmente cuando estás en problemas Y sos bien chiquitito primer y segundo grado Primero que haces es avisar a tu compañero ¿Qué Le voy a contar a mi papá y Punto final la Acabas de declararle La tercera guerra mundial a alguien Le voy a contar a mi papá Es lo más grande que hay Es la mayor amenaza que puedes darle ¿Sí o no? Y hoy vengo a decirle No sé cuál es tu problema hoy Preparate frente a ese problema y decirles: "Le voy a contar a mi papá". Y confía en tu papá. Tu papá es mucho más grande que vos. Él tiene mucha más fuerza que vos. Él sabe mucho más que vos. Y él es tu papá. Él te ama. Él haría lo que fuera por vos. A veces el mundo Quiere hacernos sentir Mirar las estrellas Y ver cuán chico vos sos Cuán insignificante vos sos mirando hacia arriba Y pensando ¿Será que Dios me ve? Yo no sé si te olvidaste Pero su único hijo Vino a morir Porque él te vio Por amor a vos Él no ganó nada me Vino a morir Por tus pecados Así de importante Sos para él Así que cerra hoy tus ojos Pensá en ese problema Que te preocupa Pensá en esa cosa Que hace tanto tiempo Te quita el sueño Te quita la paz No te deja dormir Ya no sabes a quién recurrir Yo te digo Mira, pensá en ese problema Y ahora mismo Pensá en tu papá Ese papá que está en los cielos Sentado en un trono de gloria ese papá que tiene en sus manos Todo el universo Todo el tiempo Que ve el infinito Ese es tu papá Y decirle a tu problema Le voy a contar a mi papá Y vos hoy estás en tu casa Contale hoy a tu papá Y quédate tranquilo No te vuelvas a preocupar Tu papá se encarga que no le cantamos un ratito mientras vos seguís orando
1: Ese eres tú, ese eres tú, yo tu amado soy Ese soy yo, ese soy yo, ese soy yo Eres mi buen padre, ese eres tú, ese eres tú Ese eres tú, yo tu amado soy, ese soy yo Cristo basta, Jesús Cristo basta, mi castigo recibió, su herencia me entregó, Jesús. De